0: Bienvenidos una vez más a este espacio sobre Carcassonne, que es MIPEL Podcast. Como ya os trasladará en otros episodios de este canal, vamos a tener un debate o mesa redonda donde se expongan puntos en común con los profes de la propia comunidad de Carcassonne, donde se establezcan opiniones o diferentes criterios para llevar los juegos de mesa a las aulas, ya sean con actividades escolares, dentro de las distintas materias que pertenecen al currículo del alumnado de primaria y secundaria, como a las actividades extraescolares, o incluso en espacios o momentos distintos como alguna actividad lúdica llevada a cabo durante el tiempo de los recreos que ya en su entrevista incorporara al imaginario colectivo nuestro compañero Alberto Martínez, profesor de secundaria y bachillerato en Córdoba. Pero como precedente al ABJ o aprendizaje basado en juegos y la idea de preguntarnos si Carcassonne, por su simplicidad, Y al mismo tiempo profundidad táctica y estratégica, que algunos profes ya han intentado incluir en algún momento entre sus actividades en clase, yo quiero exponer, a través de nuestro invitado de hoy, la existencia de un recurso transversal y de una materia escolar en algunos centros, como es el ajedrez. Visto por muchos más como un juego de mesa común o como un contenido extraescolar o actividad lúdica, en otros países forma parte del currículo de los alumnos desde la educación primaria, También en España sucede esto, pero es en un porcentaje muy bajo del total de centros educativos existentes. Para conocer los detalles y hablarnos de su experiencia, damos la bienvenida a Daniel Escobar Domínguez, jugador de ajedrez, de hecho es campeón andaluz y maestro fide, árbitro internacional, entrenador y presidente del Comité de Monitores y Entrenadores de la Federación Andaluza de Ajedrez, presidente y también del Club de Ajedrez Chamat de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, autor de varias guías didácticas publicadas en la editorial Anaya y del libro coescrito con su hermano David, que ahora tengo en mis manos, llamado Ajeduca tu Mente, con el subtítulo El ajedrez educativo en el aula. Y además de ser conferenciante es también, y tal vez esto es lo más notorio de todo porque es lo que da sentido a su vínculo con el ajedrez educativo, es, como decía, profesor de ajedrez del Colegio Laude el Altillo School, en Jerez de la Frontera, Cádiz Daniel, bienvenido a MIPEL Podcast Buenas tardes Joaquín, encantado de estar aquí ¿Cuál es tu recorrido en el mundo del ajedrez y cómo llevas a convertirte en un profesor de una materia exclusiva dentro del currículo de un colegio como el Altillo?
1: Pues bueno, eh, según mi padre me enseñó más o menos a jugar al ajedrez además es una cosa curiosa porque mi padre es una persona ciega Entonces eh, mi hermano mayor, que tiene unos tres años y medio más mayor que yo, que es mi hermano David Fue el primero que aprendió a jugar al ajedrez Y poco a poco pues yo los voy a jugando Y bueno, todo lo típico, ¿no? Que se quiera acercar uno a, a jugar con su hermano, con sus padres, ese tipo de cosas Fue pasando los años, en el año 1965 Yo tenía nueve añitos eh, Se fundó el club de ajedrez de Sanlúcar Con el de, de Chamath, que ahora ha presido eh, Con una comunidad de tío muy buena eh, Entonces pues... Empecé ahí a jugar al ajedrez y llegó el año 1987, un año muy importante para el mundo del ajedrez, sobre todo para España, porque se jugó el Mundial de Carpó con Kasparov en Sevilla. El... Lo patrocinaba la Caja San Fernando, antigua, de la Caja San Fernando, e hicieron un torneo de ajedrez por equipos y yo jugando con el equipo de mi, de mi ciudad, con el club de Chamat, ese Lucas el Luca Barremeda, fuimos campeones de Cádiz y nos invitaron a ver el evento durante un fin de semana, a ver una partida entre Carpo y Gasparó, aparte de algunas actividades de, de algunos torneillos que se hizo, digamos, paralelo del, del, del torneo. Bueno, y ahí como fue como que se me abrió los ojos, Dios, yo me encantaría dedicarme al ajedrez. Evidentemente estamos hablando que yo tenía 11 años y realmente no era muy consciente, ¿no? Fue pasando el tiempo, eh, me aficioné muchísimo, empecé a entrenar con mucha bibliografía por mi cuenta porque no existía con los ordenadores que existen hoy en día. Y, bueno, eh, empecé a sacarme el título de monitor provincial de ajedrez y después como se daba bien, pues fui campeón de Cádiz ya empecé a campeón de Cádiz escolar, después campeón de juvenil, campeón absoluto, fui a Andalucía, también fui a Andalucía y bueno, empecé a jugar en el campeonato también de Andalucía por equipos, al campeonato de España, pero llegó un momento como que, que mi vida me dije, bueno, me voy a plantear qué quiero hacer y pensé que por qué no me dedicarme al ajedrez y educación. Porque fui a dar unas una pequeñas charlas, algunos cursos en la sala de San Lucas y en varios sitios. Y la verdad es que cada vez que yo en el club, como que cada vez me gustaba más dar clase y ver cómo los niños aprendían conmigo. Porque era como todos los que sabíamos, en, estábamos en el equipo, digamos, grande del, del Club del Chama, pues ayudamos a los pequeños a las escuelas a aprender. Poco a poco fui organizando la escuela, me dejaron a cargo de todas las escuelas y empecé a dar clase ahí. Pero yo siempre tenía el sueño de que las ajedrez se metiera en un colegio. Eh, en el 2001 entregué un proyecto en el colegio El Altillo International School de aquí de Jerez y eh, me lo admitieron, me dijeron bueno vamos a intentar empezar porque nos ha gustado mucho otro proyecto como te lo has planteado, no, si, no conocemos a ningún colegio que tenga la misma la en Andalucía pero bueno vamos a verte y, y probamos, me dio la oportunidad de probar, gustó bastante los padres muy contentos, Hicieron una buena estadística y a partir del año 2002 pues ya me hicieron, digamos, como asignatura curricular y ahí llevamos ya 20 años dando ajedrez.
0: Las preguntas que nos hacemos quienes nos vinculamos a este debate de si el juego en el aula debe ser escolar o extraescolar creo que está basado la mayor parte de las veces en la convención de la idoneidad o no de que se constituya como materia un juego en particular o los juegos en plural. ¿Qué argumentos se usan para entender que el ajedrez en concreto ...deba estar en las aulas como una asignatura más... ...tal como lengua o matemáticas.
1: Bueno, el, el ajedrez la verdad es que hay bastantes estudios... Eh, ...creo que está, es el juego bastante más avanzado... ...de todos los juegos de mesa... ...el que más estudio tiene... ...el que más tiene de bibliografía... ...y de verdad que se han hecho bastantes informes... ...de todo tipo... ...en el cual se parece ser... ...y yo estoy convencido... ...de que mejora las capacidades cognitivas... Y también mejora, el, el, digamos, ayuda o aumenta la cabeza de los chicos en un 17% en todas las asignaturas. Eh, evidentemente de los demás juegos no, no tengo ese conocimiento, de las ajedrez sí, que me, me informa muchísimo. Y, y la verdad es que, que, que cada que vez que conozco un colegio que está metiendo el ajedrez, los resultados a través del juego, sí, porque al fin y al cabo el ajedrez dentro del aula, es ajedrez educativo, no es competición ni es deportivo si prácticamente solo se hacen juegos educativos con ellos por supuesto no se llaman ver las piezas pero siempre a través de juegos eh, funciona muy bien, entonces como está mejorando y, y digamos, en lo que es diferencial del de, de aprendizaje basado en juegos de la gamificación, porque son cosas diferentes pero bueno, también la, se utilizan muchos juegos a través de que, la, de que los niños aprendan a A, a, jugar, a jugar al ajedrez y sobre todo tenemos a través de Ajeduca que es el proyecto que utilizo con mi hermano es el Ajedrez de Educación, tenemos un montón de material también interdisciplinar entre ajedrez y otras asignaturas entonces no sé cómo, en, qué, en qué estáis vosotros ahora mismo eh, si podéis conseguir y estoy convencido que sí porque todo lo que sea juego que se lleve al aula, sinceramente yo lo creo que funciona muy bien en realidad va muy bien y estoy convencido de que otro juego también podría entrar en el aula
0: Uh -huh. eh, mira, el elemento diferenciador Del ajedrez respecto de otras asignaturas O el vínculo de apego hacia los alumnos Digamos, es que el ajedrez es un juego No es una materia escolar tradicional En esta línea, la metodología Que se utilice en las clases de ajedrez Debe ser interpretada como un, Con un trasfondo didáctico educativo ¿Cómo se lleva a cabo esa tarea?
1: Pues mira eh, sabes que llevo 20 años en el colegio del de, Altillo International School Y la verdad Eh, todo se hace a través de juego, entonces lo que hacemos es desde... Por ejemplo, vamos a empezar un juego básico porque si no lo explicamos la gente no va a entender los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el rey. Con el rey le enseñamos el movimiento y ya directamente ellos empiezan a mover el rey con pequeños objetivos. Pero siempre haciendo el trabajo a través del cálculo. Por ejemplo, el rey está en la casilla, el rey blanco está en la casilla E1... y le decimos, ¿cuántos pasos tienes que ya para llegar a la casilla, por ejemplo, G2? Y poco a poco van trabajando eso cálculo constantemente, desde el principio le trabajamos. También trabajamos, por ejemplo, la higiene postural. ¿Qué, qué me refiero a la higiene postural en el ajedrez? Porque los chicos aprendan a sentarse correctamente, a mantener las manos, a mantener el silencio, a mantener el respeto por los demás. Entonces, poco a poco le vamos enseñando este tipo de cosas. Entonces, siempre vamos haciéndole juegos en el cual él tenga que tomar decisiones, tenga que razonar, tenga que pensar por qué lo hace tenga que calcular y todo eso empezando desde muy pequeñitos vamos avanzando hasta llegar digamos a juegos bastante más complicados en el que él tiene que averiguar todo tipo de digamos de lo que se le pregunta ¿no? por ejemplo también con los valores de las piezas en el ajedrez se da unos valores a cada pieza por ejemplo a la dama le damos valor 9 a la torre valor 5 dependiendo de su movilidad pues tiene unos valores también empezamos a jugar intercambio de piezas Cómo se llega al número 15, cómo se llega al número 21, ese tipo de cosas que va funcionando muy bien. Son juegos, pero que los chicos lo van asimilando y vamos a a mejorando su capacidad cognitiva para que en el futuro les sirva para todas las asignaturas. Y bueno, si alguien quiere jugar bien al ajedrez, bueno, pues que pasó a los clubes de ajedrez y se anima. De hecho, que mi dentro de mi propio colegio también un club de ajedrez, ¿no? Entonces, los tengo todos relacionado, Pero en las clases, lo importante son los juegos educativos que hacemos con ellos a través del ajedrez, como algunos que hemos explicado ahora mismo.
0: Bueno, aunque pueda ser evidente y al hilo de lo que has comentado, juego educativo versus juego competitivo ¿Cuál es la diferencia de apuntarse a un club de ajedrez y de dar clases de ajedrez en el cole?
1: Bueno, el ajedrez educativo, o ajedrez de educación como le digo yo eh, La mayor diferencia es que todos los juegos están basados en que los chicos aprendan y mejoren sus capacidades cognitivas No hay ningún fin competitivo, es decir, ellos en la clase... el chico que más le cueste puede, a través de algunos juegos que incluso le damos el valor suerte, si podemos mejor poner eh, que haya posibilidad de gana el que pierde hoy. Por ejemplo, hemos hecho un juego al revés hoy en la clase, el juego al revés que consiste en perder. Lo que pasa es que unas normas, tienes que estar obligatorio comer, tienes que tener cuidado que, que si no comes te avisan y al tercer aviso pierdes, pero pues ese tipo de juego que no nada tiene que ver con la edad de competición. En la edad de los clubes, Por supuesto hay la parte básica en el cual que hay gente que se, que se acerca tanto de niños, incluso mayores, a aprender a jugar al ajedrez Prácticamente muy parecido al ajedrez en el aula, muy parecido Pero después hay un, bastante, un grupo grande, como hacemos todos los clubes deportivos, como por ejemplo el club de atletismo, el club de fútbol, el club de baloncesto En el que formamos a los chicos para que puedan, entre comillas, competir, porque la parte, digamos, pequeña, de menores de 12 años Evidentemente trabajamos mucho el factor de educación Pero ya tienen que tener ese rango de competición. Tengo que intentar ganarte a ti, porque este es mi objetivo. Mientras que el objetivo en el colegio, el objetivo real es aprender jugar a jugar ajedrez, pero sobre todo con juegos para mejorar tus capacidades cognitivas. Y entonces, pues en el club prácticamente lo que hago es ejercicios en el cual ya te pido, antes te enseño bastante técnicas, por ejemplo mejores aperturas, mejores combinaciones, finales más avanzados. Eh, cómo mantener el control en los apuros de tiempo cuando te muy poco tiempo, eh, digamos también cómo mantener la calma en los momentos de tensión de las partidas, cómo razonar cada movimiento que no tiene nada que ver con el razonamiento educativo con el razonamiento competitivo, pues esas son más o menos las grandes diferencias que hay. Y después también hay una parte que en, el, en, el, en los campeonatos se basa en puntos, ganas, ganas un punto, pierdes, pierdes cero puntos, mientras el colegio se basa en positividad, tú has conseguido esto, pues tienes tres puntos positivos. El otro tendrá cinco el otro tendrá siete Pero lo que vamos es dando positivo porque todo el mundo gana en ajedrez educativo. Mientras que en ajedrez de competición, por pues, supuesto, ganan los que ganan y ya está. Aunque todos aprenden, pero realmente los que ganan, ganan, ganan un grupo reducido y aprendemos todos porque eso pretende todo el mundo. Perdemos.
0: Uh -huh. eh, oye, Dani, he leído sobre un proyecto muy famoso en Andalucía en materia de educación y vinculado al ajedrez. Y, bueno, no sé, si lo conoces, ¿cuál dirías que son los objetivos de esta incursión a nivel regional? Si es que lo habéis puesto en práctica en vuestro colegio o conoces a compañeros que lo hayan hecho y ¿cuál sería tu valoración?
1: Bueno, eh, ese es un proyecto en el que yo ya me, me gasté unos 10 años desde que estoy en la Federación Andaluza, en, desde el año 2008. Y en el 2018, si no me equivoco, ya se puso en marcha, eh, tuve la suerte de ser... Uno de los pioneros, de los creadores del proyecto en la Junta de Andalucía para meter la ajedrez con más asignatura. el ajedrez como asignatura. El proyecto en sí pues, se basa en que eh, se aprobó en el BOJA, en el cual ya cualquier colegio de Andalucía, si quiere meter la asignatura a ajedrez, todos los inspectores dan el visto bueno. Mi colegio es un colegio privado y estamos hablando de colegios públicos. Entonces, ahora mismo cualquier centro. O Instituto Educativo de Andalucía... ...puede meter la asignatura ajedrez... ...el proyecto empezó con esa idea... ...lo que pasa que han visto las dificultades... ...para meterlo y ya lo explicamos... ...porque la verdad es que son bastante dificultades... ...hace falta una buena bibliografía... ...hace falta también formar a los profesores... ...y yo actualmente... ...yo ya, ya no pertenezco a, a eso... Por bueno, por simplemente que tú entras en un proyecto... ...aunque seas el creador... ...conjunto con mi hermano... Eh, de eso ...yo me reuní con la consejera de educación... ...mi hermano también... Eh, después, bueno, pues, pues hay puntos de vista diferente y a nosotros actualmente no nos gusta cómo se está trabajando. Pero eso no significa que yo no apoye ese proyecto. Ese proyecto es fantástico, tanto para el ajedrez, como para la fracción Andaluza, como para todo. Porque que haya una asignatura una ajedrez en cualquier colegio de Andalucía es un paso que debemos de conseguir, ojalá, en todos los colegios andaluces. Eso sería fantástico. Y el proyecto que conozco, gente, sí conozco. Yo, yo apoyé mucho el año 1, como, como había hecho muchos cursos de profesores. más de 100 colegios a nivel provincial eh, de, de Cádiz, que era donde yo había tocado los profesores introdujeron en su proyecto y muchos pues están dando clases, algunos hacen los recreos cosa que yo creo que no debe ser, recreo debe ser para, para descansar eh, pero sí que está realmente, eh, algunos se los están metiendo con masiatura, otro cada 15 días y bueno, también conozco institutos, por ejemplo Castillo Luna, conozco también el Instituto de San Lucas conozco también colegios de, de, de Chiclana, conozco colegios de, de varias zonas Que, que al final, bueno, con una amistad por haberle dado curso, los profesores me mandan cosas, yo les recomiendo ese tipo de cosas. Algunos hacen nuestro proyecto, otros lo hacen de la forma, cada uno lo hace de su mejor forma posible. Y bueno, poquito a poco el ajedrez va para adelante. El proyecto no te lo puedo valorar porque no estoy dentro, entonces no sé exactamente, pero bueno, sé que todas las personas que tienen ajedrez dentro de los colegios están muy contentos.
0: Uh -huh. eh, bueno y me voy a meter en un segmento, ¿verdad? te voy a hacer una pregunta larga o varias en el mismo segmento que al hilo de esto que es ¿Qué, qué problemática ves para que se asiente una estructura digamos educativa en la que se contempla a nivel nacional, la voluntad política, la centralización de las competencias en educación, porque claro la descentralización actual determina diferentes espectros educativos o curriculares en cada ubicación del Estado. Hay lugares donde se fomenta de raíz y hay otros donde depende del propio equipo educativo del centro, por ejemplo.
1: Bueno, la mayor problemática actual, la acabas de decir tú, es decir, es, eh, vamos a ver, el mayor problema es que en España es un, eh, la, la educación está, digamos, transferida a las comunidades autónomas. Entonces nosotros, me a través con la directiva de la Federación Española, se hizo un proyecto muy bonito en el cual el Consejo Superior de Deporte y Educación a nivel nacional se sacó en el BOE los digamos todos lo los pasos a seguir para meter el ajedrez como asignatura y se recomienda a, a todas las comunidades autónomas ese es un no de ley, eh, sí, que no tiene dinero, es lo que realmente significa que cualquier comunidad autónoma tiene la potestad de meter el ajedrez en cualquier lado. Apresando esa ley, que más o menos estamos hablando de 2016, dimos ya los pasos definitivos para que Andalucía lo hiciera, ¿no? Y Andalucía se lo ha recogido también, y también otras comunidades autónomas. ¿Pero cuál es el gran problema? Que no hay formación para los profesores, no hay una metodología didáctica correcta, y, en, y después depende muchísimo de, digamos, de los centros educativos, es decir, la dirección, y en este caso también la asociación de padres y madres. Entonces, a pesar de que en Andalucía hay visto bueno la acción de Madre y Padres, que por cierto, el CODAPA nos dio un premio al mejor proyecto innovador del año 2020, eh, a las educa de la educación, porque lo vieron espectacular, estaba todo adaptado a los colegios, no se hace porque los profesores suelen tener miedo, consideran que es difícil, eh, dónde lo que quito para poner ajedrez, eh, y a veces es difícil en el currículum hacerlo todo lo más correcto posible. Cuando realmente creo que hemos demostrado ya claramente que ya se puede meter nuestra metodología. Por ejemplo, digo bien nuestra metodología porque la que yo más conozco, evidentemente. ¿eh? Que siempre digo que cualquier metodología yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo defiendo lógicamente mi proyecto de con mi hermano David Escobar. Eh, creo que es una metodología que empezamos desde cero, desde tres añitos y va muy progresivos. ¿Por qué? Porque nosotros ya no es un proyecto, es una realidad. Llevamos 20 años trabajando con los chicos ...hemos cambiado muchísimos juegos... ...hemos mejorado los juegos... ...y sinceramente... ...le hemos dicho a los políticos... ...le hemos dicho a los directores... ...hemos dado conferencias por un montón de sitios... ...y el que no quiere escuchar... ...está dando pasito poco a poco... ...va aumentando... ...aunque no al ritmo que nos hubiera gustado a nosotros... ...porque realmente, sinceramente... ...creo que puede ser exponencial... ...y poder meterse el ajedrez... ...y repito, como tú... ...los proyectos que tú estás diciendo con juegos... ...son cosas... ...que necesitan los chicos dentro del aula... ...porque no puede estar todos los días... matemática, lengua, inglés es que es muy difícil, el chico no puede mantener tanta concentración en tanto tiempo, sobre todo los cursos más pequeños, lógicamente
0: eh, Vamos a seguir con este tema pero te voy a hacer un impasse aquí te hago otra pregunta y ahora volvemos a otra pregunta que quería hacer hacer al respecto de esto que hemos hablado El recurso del ajedrez comparte fundamentos, entiendo, tanto en primaria como en secundaria pero me he encontrado opiniones divergentes en cuanto a que en los primeros años de la etapa obligatoria es muy recomendable su inclusión en las aulas y esta vinculación a esa necesidad, va desvaneciéndose a medida que los niños cumplen año. ¿Tú, ¿Tú cuál es tu opinión en este caso?
1: Bueno, mi opinión es que no es cierto. <ríe> la verdad, porque yo de clase desde primera y primaria hasta tercero y secundaria. La diferencia es que los chicos cambian de mentalidad. Es decir, un niño de primera primaria no tiene nada que ver con un niño de primera o secundaria. Simplemente que hay que adaptar el nivel de los juegos o de los ejercicios a la edad que tienen los chicos. Evidentemente, los primeros cursos son fantásticos para que el ajedrez, pero para que aprendan bien, necesitan más cursos porque si solo lo haces solo un primer o segundo vas a conseguir a mover las piezas vas a conseguir las la reglas básicas pero si tú después de eso no lo trabajas, este chico se le va a olvidar prácticamente todo, entonces no va a aprender los conceptos básicos de ajedrez no va a saber lo que hacke, no va a saber lo que hacke mate ese tipo de cosas, y a mí personalmente bueno, mi hermano y mucha gente que conozco que gracias a Dios en ajedrez que había más, que me están haciendo en los colegios o en secundaria Me está diciendo que el feedback es bastante bueno. Entonces yo creo realmente que funciona, que eso va bien. Y yo creo que, que el que lo dice es que a lo mejor no trabaja todas las etapas. Y yo casualmente sí las trabajo y puedo decir de verdad que funciona muy bien en todas las etapas.
0: He leído que algunos de los objetivos del ajedrez en el aula es el juego cooperativo. Y siendo el ajedrez un juego de ejercicio mental individual... ¿Cómo puede extraerse metodologías cooperativas que favorezcan el desarrollo de la colaboración entre alumnos?
1: Ve, veo que te has leído mi libro, ¿no? Bueno. Te, te lo agradezco, te lo agradezco, la verdad que es un bonito detalle. Mira, eh, nosotros hacemos muchos juegos cooperativos porque aunque el juego es un juego individual, de, de, la diferencia de, de los clubes a la diferencia, digamos, del colegio, que en el colegio podemos trabajar juegos cuatro personas. Entonces, por ejemplo, ejercicios de jaque mate en una, Hay muchos juegos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el 1-2-4. ¿Vale? El 1-2-4 significa que le ponemos una hoja de ejercicio, por ejemplo, con cuatro ejercicios. Puede ser la pantalla o puede ser un papel, ¿vale? Le ponemos cuatro ejercicios. Entonces, siempre los grupos son heterogéneos. Es decir, que habrá alguien que destaque y habrá gente que le cueste un poquito más de trabajo. Entonces, hasta que no resuelvan el primero, no pueden pasar al segundo. Entonces lo van haciendo de, de la forma por grupos. Cada uno hace primero un ejercicio. Después por parejas hacen dos ejercicios cada uno, en el cual uno le explica al otro el ejercicio y después los cuatro se ponen en común para explicarse los cuatro ejercicios. Y entonces los juegos uh -huh. cooperativos ayudan mucho a nosotros, a los profesores de ajedrez, y creo que a todas las asignaturas, a todos los juegos, a que el aprendizaje entre iguales es mucho mejor que el aprendizaje del profesor lo hacia los alumnos. Aunque parezca mentira, nosotros muchos los profesores tenemos nuestro ego que qué bien he da la clase y a lo mejor los niños no se han enterado de nada. Entonces por eso en nuestro colegio tenemos una, met una metodología que se llama Learning en el cual evidentemente trabajamos mucho los juegos cooperativos y para confirmar que los chicos aprenden a jugar, correcta aprenden a jugar correctamente y han entendido todo lo que hacemos en la clase. Y repito, los ¿no? juegos cooperativos es una de las cosas fundamentales en todas las clases para que los niños aprendan entre iguales.
0: Eh, esto es una curiosidad ya que hay mucha gente que no sabe o no entendía Bueno, habrá gente ahora en Carcasón que, bueno, eso no lo, no lo dude, ¿no? Que se puede jugar por equipo a las redes y bueno, como pelea por equipo, ¿cómo se juega? Si son partidas individuales, bueno, es el sumatorio de partidas individuales, lo que forma el equipo, ¿no? Y es como si fueran los goles, ¿no? O sea, cada partida ganada, pues, es como si fuera un gol. Pero hay un juego al que yo he jugado mucho de, bueno, cuando era más jovencillo, que yo supongo que también supone algo de cooperatividad. y no deja de ser un juego individual que en este caso es el pasapiezas.
1: pues sí es uno de los juegos que se utiliza que se utiliza más cooperativo que eso es imposible no es un juego en el cual cambiamos piedras del tablero de al lado y te la paso a mi compañero que tiene el color contrario y la va metiendo en el juego <risa> como una jugada más en vez de una jugada mete una pieza es uno de los juegos cooperativos otro de los juegos sí, cooperativos sí. también que se puede hacer es tú y yo mismo por ejemplo jugando contra otra pareja Tú haces una jugada y yo otra. Hay campeonatos de eso, de ajedrez. El último lo, lo vi en Gibraltar. De hecho era obligatorio un chico y una chica. Era obligatorio en Gibraltar, que también es un juego mmm, cooperativo, pero súper complicado porque tú piensas una cosa y yo pienso otra. Mientras que el juego de pasa pieza, cada uno tiene su tablero y tú me pasas en tus propias piezas. Es mm -hmm. súper divertido, sí.
0: Bueno, la gente de la audiencia del podcast me conoce de Carcassonne y saben que vengo del ajedrez, pero aquí la gente sabrá, eh, habrá entendido que el ajedrez se parece también a Carcassonne o Carcassonne al ajedrez porque esto también existe en Carcassonne y bueno, yo creo que lo que pasa es que Carcassonne es un juego mucho más nuevo y el ajedrez le saca muchísima ventaja a cualquier juego que se ponga por delante. Entonces, claro, aquí hay una pequeña ventaja. Te quería preguntar eh, que el ajedrez precisamente es otro juego más, visto de una manera simplista, pero sin restarle la importancia que tiene Hay que decir que el conjunto de una serie de juegos educativos con potencial para hacer crecer y desarrollar diferentes habilidades de los alumnos es más que evidente. ¿Cuál es tu opinión respecto de la BJ o aprendizaje basado en juegos?
1: Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo del el aprendizaje basado en juegos. Totalmente. Eh, por supuesto, doy, doy la asignatura ajedrez y por supuesto, defiendo el juego del ajedrez, porque aunque tú también lo has comentado muy bien, el ajedrez no llega. Sí, sabes, es un juego de mesa. Lo que pasa es que realmente después yo lo llamo considero deporte, también lo considero ciencia y mucha gente lo considera arte, ¿vale? Entonces todo es como con que engloba todo. Pero el aprendizaje basado en juego es algo fundamental, sobre todo en primaria, porque los chicos tienen que jugar. Eh, sí, es, que, es que los juegos de mesa te ayuda a razonar, te ayudan a calcular, te ayudan a estrategia. El juego de es un juego de... Vamos, que a ver si me corriges tú, ¿vale? Es un juego, digamos... Eh, digamos como una especie de puzzle en el cual tenemos que ir poniendo el máximo número de puntos con las mejores posiciones Por ejemplo, cogiendo ciudades, pradera, camino, ¿no? Por ese tipo de cosas, ¿no? Y al final estás trabajando con los chicos para que razonen Que al fin y al cabo es una de las cosas fundamentales del colegio no, no aprendizaje de memoria, tú no puedes aprender la matemática de memoria Tú no puedes escribir de memoria, ¿no? Tienes que buscar recursos recurso para que los chicos aprendan Y a mí me encanta el aprendizaje basado en juegos Porque creo que puede estar perfectamente en cualquier colegio. Perfectamente.
0: Uh -huh. Bueno, le voy a poner un, un apellido al, al ajedrez. ¿En qué consiste este, entre comillas, monopolio del ajedrez, como intento de introducirlo en el currículo educativo? Porque ¿por qué no luchar por incluir el ABJ, que es un espectro más amplio, que no exclusivamente el ajedrez?
1: Yo lucharía por los dos. Es decir, que el ajedrez fuera una asignatura y que además hubiera otra en ajedrez en juegos, todo tipo de juegos, es decir, el aprendizaje basado en juego. ¿Por qué? Porque el ajedrez creo que lleva bastante tiempo y hay bastantes estudios y creo que vamos por delante de todos los demás juegos de mesa. No, no creo que tenga que hacer una competencia entre el ajedrez y el, el, a, digamos, el aprendizaje basado en un juego, en, en ABJ, ¿no? Yo creo sí. que debe ser las dos cosas. Caben perfectamente cualquier currículum de aquel colegio que quiera apostar, sin ningún problema, porque funciona muy bien. Funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Sí. Entonces yo creo que las dos cosas pueden entrar perfectamente en un colegio. Porque, por ejemplo, son caso, compatibles. Puede ser una asignatura más en, en el colegio, ¿por qué no? ¿Por qué no? O una extraescolar muy buena y por qué no. Pero yo creo que las cosas siempre digo lo mismo. La extraescolar puede hacer mil cosas, pero yo creo que debe estar las cosas en el aula. Y la bj creo que debe estar en el
0: aula. Vamos a datos concretos de tu experiencia como docente y como creador de metodología didáctica a través de la eh, Hablemos, en primer lugar, por ejemplo, de tu balance tras 20 años, nada más y nada menos, como profesor de Altillo School. Eh, bueno, mi balance creo que
1: es. Fantástico, la verdad. Yo creo que se ha demostrado que el ajedrez como asignatura funciona muy bien. Eh, los chicos lo veo que es una asignatura que les gusta. Suelen venir con bastante alegría a la clase. Es cierto que para mí es muy cansada porque siempre hago unas clases muy didácticas, muy divertidas para ello, para, para intentar que ellos aprendan y se lo pasen genial. Eh, y yo creo que el balance desde hace 20 años ahora. Prácticamente es que yo creo que las clases están muy estructuradas, aprenden bien, se divierten, mejoran la capacidad cognitiva, eh, los resultados educativos son muy buenos, eh, aparte tener en cuenta que estoy en un colegio privado que es de mucha exigencia en el cual se hace un análisis cada año y la verdad es que no puedo decir que en mi opinión que es fantástica la, la, para, para mí la experiencia
0: y creo que para los chicos lo están pasando muy muy bien. Eh, eres de los pocos profesores que puedes continuar la, la senda un poco de cada niño, que lo ves en tercero y lo, y lo sueltas en tercero de la ESO y lo, has visto su recorrido y a lo mejor, al respecto a otras asignaturas no, pero respecto del ajedrez, has podido llevar bueno, pues un hilo conductor. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas así ese ese niño que tú coges desde principio y lo sueltas al final antes de que se marche ya al instituto? ¿Cómo ¿Cómo ves esa la progresión? Bueno, lo cojo en primero de primaria y lo suelto en tercero
1: secundaria. Sí, estoy con ellos nueve cursos. La verdad es que, la verdad es que no. Mira, que no es una cosa que yo había planeado. Pero sí es cierto que cuando ellos están en segundo secundario, en tercero secundaria, les saco algunas pequeñas actividades o nota que he tomado de ellos. Y ellos alucinan, alucinan. Pero así en yo, incluso a veces tenemos gráficos, incluso vídeos de ellos jugando al ajedrez de pequeños y de mayores. dice que han alucinado, algunos te promete Una chica hace, el año pasado, en mayo por ahí, enseñó un vídeo de ella jugando con 6 años y se le saltó hasta las lágrimas. Pero qué, qué pequeñita era yo, qué mal jugaba el ajedrez. Y la verdad es que una, una vez es que tú lo vas viendo, cómo van creciendo, cómo van madurando, porque con 15 años ya están todos chicos y chicas, son súper maduros. Y te tenéis pequeñines que te, te preguntaban para todo, para que todo, para ver vas viendo cómo van mejorando en el ajedrez y en la vida. Y tú ya lo ves, que prácticamente ya son. Bueno, humano, digamos adulto, ¿no? Podría decir de una forma, prácticamente, porque con 15 años en día ya prácticamente los niños y niñas son adultos, ¿no? Y la verdad es que para mí es un orgullo, la verdad, verlos cómo van progresando en su vida y cómo yo le puedo enseñar ajedrez y también algo para de su formación.
0: Debe de ser un gustazo y la verdad que una gran gran experiencia para un profesor, la verdad. Después me pasa lo, lo siguiente, que me ha pasado ya, que
1: tengo hijos de alumnos. Que pues ya llevo tanto <risa> tiempo Que parece mentira, pero sí, ya tengo, claro, eh, a los que vienen secundaria. Cuando yo empecé, claro, ya tienen hoy en día, pues, así, tienen 13, 14, 15 años, tienen más de 30 años. Y algunos ya tienen hijos en 6 y 7 años. Y yo, y entonces, enseñando clases a sus propios hijos, me dicen, sí, sí, también era por eso el ajedre mío. Y, claro, te queda tú como, ¿esto que es? Un choco, ¿no? Aquí. Y, bueno, la verdad es que para mí, no sé, eh, es que me encanta mi trabajo, la verdad, se nota que me gusta, pero que eh, algo increíble para mí, es la poder ayudar En la formación de la persona y a través del ajedrez, que es una cosa que, que funciona muy bien, repito que también el ABJ, eh, va a funcionar el día que, que esté. Eh, creo que es algo precioso y que podamos trabajarlo, para mí es un orgullo.
0: Uh -huh. Mira, sin grandes profundizaciones, ¿eh? pero um, vamos a ponernos serio y hablemos también del proyecto de Ajeduca, con página web, con guías por niveles educativos, con un programa interactivo que junto con tu hermano David habéis generado para que los profes puedan dar clases de ajedrez sin conocer los entresijos del juego. Cuéntanos cómo florece esa idea y descríbenos el hilo temporal hasta su puesta en práctica.
1: Bueno, eh, Ajeducación eh, nació, digamos, digamos, de la parte. De las clases que yo doy en el colegio del Altillo International School de Alquiler de Jerez. Eh, mi hermano es un pequeño genio, bueno, es mayor que yo, pero es un genio. Además, ha estudiado informática, además es un gran jugador de ajedrez. No es maestro de la Federación Internacional, pero bueno, es jugador 2100, 2200 de ranking, es bastante alto, buen, buen jugador de ajedrez. De hecho, yo aprendí muchísimo con el jugador de ajedrez, lógicamente, eh, y todo surgió de una comida. Digo, tío, me encantaría formar unos libros en los cuales. Los chicos tengan un temario ordenado y además sea muy bonito de ver. Entonces empezamos haciendo unos vídeos en YouTube y a la misma vez los cuadernos. Todo eso lo autoeditamos nosotros, es decir, todo lo escrito es nuestro, completamente el 100%. Hemos creado todo lo que necesita un profesor para dar clase de ajedrez desde 3 años hasta 16 años. Entonces eh, escribimos los libros. Basado, repito, en las clases que yo doy en el colegio, uh -huh. pusimos una guía didáctica del profesor. Después hemos creado otra, hemos hecho un segundo libro que es el que tú tienes, Al que educa tu mente. El primero se llama Entender a el educativo, en el cual ponemos muchísimos de los juegos que hacemos, los recursos que utilizamos. Eh, y después también hemos creado, además, la, la página web y además, recursos dentro de la web. Es decir, un profesor a día de hoy. que ya pertenece a la editorial Anaya, que es la que nos está, digamos, distribuyendo y la que, lo, digamos, entre comillas, lo vende. Nosotros simplemente somos, entre comillas, simplemente porque considero que el proyecto es nuestro, de mi hermano David y mío. Eh, los escritores, los autores, eh, tienen el libro físico, tanto del profesor como del alumno. Además, dentro de una parte privada tienen todos esos ejercicios en la pantalla interactiva, que el profesor lo puede proyectar Explicar y hacer también el cuaderno tiene todas las soluciones. También hay una app totalmente gratuita en, en Google Play eh, para Google que todo el mundo se puede descargar totalmente gratis, aunque ponga eh, demo, pero es la forma que tengo que poner para que digamos con el tema legal de, de, de Google, ¿no? Pero es totalmente gratuita en el cual hemos puesto un montón de ejercicios que cualquier persona puede hacer tanto de ajedrez. Va incluido todos los vídeos que tuve el vídeo de la torre del alfil del caballo del jaque todos los vídeos que hemos creado con en 3d muy bonitos la verdad muy atractivo para los chicos y también la parte educativa ejercicios con reloj en el que te va bajando los segundos y las piezas desaparecen y tienes que recolocarla Ejercicio de cálculo ejercicio de memoria ejercicio de atención hemos hecho todo eso para que el profesor no le pase digamos lo que me pasó a mí cuando llegué el 2002 que yo venía de la parte competitiva de ajedrez y me puse delante de 25 niños de prima primaria, yo no sabía si salir corriendo o salir tirándome por la ventana, porque no tenía una metodología adaptada a eso. Entonces, lo que hemos buscado es que cualquier profesor tenga el método, pueda tener unos recursos adaptados ya por alguien, digamos, testado, que puedan dar clases. Y eso es el que educa. Todo lo que un profesor necesita para dar clases. Estamos hablando de libros, También hemos hecho eh, los A3 o A4 para colgar la pantalla en la pizarra en la, en la, por el aula, de todo tipo. Hemos hecho las apps, hemos hecho los vídeos educativos y muy visuales en 3D. Y también hemos hecho la pantalla interna para, para, para la pantalla interactiva y la app. Creo que no se me olvida nada. Creo que son todas las cosas que tenemos y todo lo necesita un profesor de A3. De hecho, también tenemos nuestra pieza en 3D que también la podríamos vender, pero no la vendemos porque la tenemos de momento para nosotros. Pero también tenemos las piezas de las a Educas que las hemos creado en 3D y ya están todos por todos lados. Después tenemos muchísimos uh -huh.
0: recursos de gorra, de tipo de cosas de publicidad, pero bueno, que eso no es parte educativa, ¿no? Sí, eso es merchandising ya. Yeah. Sí, correcto. <risa> eh, bueno, tenéis muy, un compendio muy grande de, de herramientas educativas y de recursos. Me gustaría que contaras cómo tiene un centro educativo. Ya como si, si te escuchara un director que interesarse por estas herramientas. ¿Cómo contactar con vosotros o si tiene que hacerse desde un marco de la actuación de una Consejería de Educación Autonómica o contactar con una editorial?
1: Bueno, algunos colegios, algunos colegios directores o profesores se han puesto en contacto con nosotros directamente y nosotros, digamos, se lo pasamos, le emplazamos toda la información, pero realmente el que tiene el material es la editorial Anaya, una de las mejores editoriales de España, Que ha apostado por un proyecto de Adres. La verdad es que nosotros estamos súper contentos de estar con ellos. Ellos dicen que están en el Real Madrid de, de, la, de las editoriales y nosotros estamos muy contentos de estar en el Real Madrid de la educación. Y la verdad es que tiene unos recursos ilimitados prácticamente, una cosa brutal. Entonces nos manda un correo, por ejemplo, a geduca.es, que es el correo de la página web, a geduca.es. Y uh -huh. nosotros le podemos mandar toda la información a Naya para que lo visite, le enseñe todo el material y le recomiende, porque nuestros, eh, digamos, eh, las personas, los comerciales, digamos, de Anaya, están formados en ajedrez para informarles de toda la, la información, todo lo que existe de ajedrez para que ellos lo tengan, digamos, de la manera más fácil. Es decir, se lo ponemos para que el director lo tenga sencillo. Entonces, que se ponga en contacto con nosotros o directamente con la editorial de Anaya, pregunte por el proyecto de educa de Educación y le van a dar todo lo que necesitan, todas las facilidades para que ellos y sus alumnos tengan los recursos necesarios para dar las clases correctamente. Y una metodología trabajada desde tres añitos hasta, hasta 16 años. Todo basado en cuadernos, en lo que acabo comentar antes, ¿no? Toda la pantalla interactiva tipo de cosas. Pero sobre todo, un temario que el profesor no le pase como le pasó a mí Yo tuve que ir creando los temarios semanalmente, mensualmente, qué objetivo consigo con esto, al unirlo con las competencias clave, por qué este he ejercicio sí, por qué este he ejercicio no. Todo eso, aunque parezca es que es mentira, son años y años de trabajo. que a día de hoy, gracias a Dios, está en 90% de hecho, yo siempre digo que se puede ir mejorando, y de hecho, seguimos inventando juegos, inventando ideas, pero por favor, que todos los directores se pongan en con nosotros, o todos los colegios, o con la editorial Anaya, para que le ayude a hacer el proyecto.
0: De alguna manera habéis marcado el camino y esa facilidad la tienen otros profesores al margen de que se pueda innovar también otras cosas o se pueden hacer otro tipo de metodologías también inclusive dentro del mundo de, de la educación de, con el ajedrez. ¿no? Pero habéis marcado un camino muy importante y creo que sería de, de mucha utilidad que utilizase, se utilizase ese camino por parte de aquellas personas que se quieren involucrar en esta, en esta procesión que es el ajedrez educativo.
1: Bueno, a nosotros siempre nos dicen que hemos sido pioneros. Sinceramente no lo puedo saber porque la verdad estoy seguro que hay para proyectos mundiales Que yo he visto que también son muy bonitos, así que estoy seguro. Pero bueno, yo creo que en Andalucía sí podemos considerarnos pioneros y repito que lo todo se ha hecho con la voluntad. Bond y te voy a decir una cosa, no es económica porque la verdad que no ha merecido la pena hacer todo el trabajo porque evidentemente eh, o se vende 5 millones de libros eh, o si no, no es rentable. ¿no? Sí, a ver, me explico, no es rentable. Que no, que no es por el dinero económico, sinceramente, porque lo hemos hecho... Sobre todo, basado en lo que te comentaba antes, queremos que si un profesor queda ajedrez, tenga un proyecto y él, si lo quiere mejorar, si quiere hacer algo nuevo, si quiere hacer algo yo lo entendemos perfectamente porque, por supuesto, no lo cerramos a que el proyecto pueda mejorar y agrandarse. Por, porque es que es así. En cuanto haya, imagínate que haya 10.000 colegios que estén haciendo nuestro proyecto, seguro que hay profesores con otras ideas geniales, con otras cosas fantásticas que pueden meter y mejorar nuestro proyecto. Y desde aquí, si alguien lo está haciendo algo... Nosotros somos muy receptivos, nos gusta mucho tener feedback con la gente que da clase para mejorar toda la metodología y mejorar todo por el bien de nuestros alumnos y por el bien de todos.
0: Uh -huh. eh, Dani, ¿qué es el Campeonato de España de colegios?
1: Pues mira, me toca de lleno, la verdad. Me toca de lleno porque soy el director de ese colegio, ¿vale? Es un torneo eh, que la Federación Española fue muy reacia a, a meterlo Pero después ha, ha funcionado muy perfectamente. Eh, es un campeonato de España, totalmente campeonato de España. A, 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 a ojalá en Andalucía podamos ponerlo también más a nivel andaluz. En el cual los equipos, como he dicho, los colegios juegan campeonatos por equipos. Como tú has contado antes muy bien, es un campeonato individual. Cuatro chicos reventando al colegio se enfrentan a cuatro chicos de otro colegio. Y pues van ganando. Por ejemplo, ganan 3 a 1, 2 y medio, 1 y medio, etcétera. ...y se hacen siete rondas... El, primer, el, ...el equipo que más punto haga después de las siete rondas... ...gana el campeonato... ...se ha hecho los primeros años en el, en el colegio de Sangredo... ...varios años en la cadena de Sangredo de Madrid... ...que tiene unas relaciones fantásticas... ...nos concentramos allí varios días... ...tres días concretamente y se hacía el campeonato... ...y ya veréis que vale, está teniendo bastante aceptación... ...este año hacia Murcia... ...y bueno, y queremos que más colegios se unan... es ...tiene su parte, digamos, deportiva y competitiva... ...que es ser campeón de España por colegios... pero le hacemos muchísimas actividades educativas fuera. En, aparte de las, digamos, que no son de ajedrez, eh, por ejemplo, piscina, eh, le hacemos gincana, le hacemos juegos, por, por ejemplo, hacemos fútbol, otras cosas, también hacemos juegos educativos como campeonatos de problemas de ajedrez por, por colegios, le hacemos eh, juegos de ajedrez de otro tipo, hacemos ajedrez viviente, también hacemos todo ese tipo de cosas. Entonces, pasan tres días... jugando por la mañana y por la tarde haciendo muchas
0: actividades lúdicas relacionadas con el ajedrez incluso no relacionadas con el ajedrez. Uh -huh. el, el sistema de juego que comentabas, siete rondas eh, por equipo, se te refiere a un sistema suizo por equipo, ¿no? Correcto,
1: así es. Sistema uh -huh. suizo, siete rondas, sí. Uh
0: -huh. Oye, en una entrevista para Chess24, concretamente en el año 2016, que está disponible además en YouTube, te presentan más o menos la misma cuestión que te quería comentar alrededor del... bueno, de, del futuro escolar ajedrecístico en España, ¿no? Y responde estantemente que en cinco años el ajedrez va a estar en la escuela a nivel nacional. De hecho, insistes en esa entrevista en que no das más de cinco años para que esto suceda. ¿Qué ha pasado para que continúe estancada supuesta en práctica a nivel estatal? Como lo que has comentado, al hilo de lo que veníamos hablando antes. Bueno, eh,
1: esta, esta entrevista la hice con un buen amigo, David Martínez Divis, de sí. 24, en el cual, bueno, estamos bastante por decir una forma muy entre amigos, ¿no? De decir, venga, Va. en cinco años la ajedrez está en todos los colegios. Vamos a ser optimistas. ¿Qué no ha pasado? ¿O qué ha pasado? Pues lo que hemos comentado antes, que los políticos, aprobó, la verdad, que aportaron, porque yo estaba muy cerca de conocer que iba a ser aprobado como proyecto no de ley a nivel nacional. Se aprobó y dicen Bueno, pues a partir de ahora las comunidades autónomas van a dar paso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las comunidades autónomas que tienen las eh, transferidas a la educación han ido lento, no, lo siguiente es lento. Vamos a ir formando poco a poco algunos colegios modelos, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo de otra. Ahora este metodología no nos gusta, vamos a cambiarlo y al final vamos lento, ¿no? Lo siguiente es lento. Entonces, pues sí, fui muy optimista y ahora te voy a dar 10 años, 10 años más para que eso exista.
0: <risa> es que en esa misma entrevista comentas que las propuestas de... de un parlamento sin dar partidas económicas para sufragarla, pues es como tenemos muy, muy buenas intenciones, pero no pasamos a los hechos. Pues claro. Sino que nos quedamos en las palabras. Todo, todo depende de la política, al final.
1: Bueno, desgraciadamente estamos en un país muy... Por... Bueno, la política no es mala. Es decir, yo he lo mismo. La política no es mala, simplemente que creo que se debe a favorecer a todo el mundo, no solo a un grupo de sectores. Que me parece genial que no haya proyecto, el proyecto de no de ley, pero tío, si no dais un presupuesto, es muy difícil formar profesores Muy difícil comprar materiales, metodologías. Es así, ¿no? Es decir, matemática no es de cero a nada. Decir, los chicos tienen un cuaderno, ¿no? Todos los profesores tienen sus materiales. Los profesores tienen eso. Eh, ahora vosotros que estáis en ABJ tenéis que crear unos materiales para que todo el mundo podamos aprender de vosotros también, porque si no, ¿cómo aprendemos de vosotros? Y si eso uh -huh. es con cero euros, es inviable que un colegio se gaste a mejor. Mira que el ajedrez no es caro, ¿eh? El ajedrez con un proyecto con. no sé. Eh, 200 euros, 300 euros, más o menos puedes tirar el curso perfectamente para adelante ¿eh? sin ningún problema, ¿eh? que es bastante barato, pero hay que tener la formación de los
0: profesores también Te voy a argumentar la siguiente pregunta, te digo, en vuestro libro de Educa tu mente, se establecen parámetros para focalizar de forma pedagógica la estructura a seguir y objetivos a conseguir con la implantación de las ajedrez en los centros escolares, ¿qué repercusión crees que ha tenido vuestro proyecto, en términos generales, en la conexión de los centros con la aprobación hace ya años, por parte del Parlamento Español, como has comentado, de la inclusión del ajedrez de la educación. ¿Qué peso ha tenido, en definitiva, si se puede medir vuestro proyecto respecto al ajedrez educativo español?
1: Bueno, eh, a nivel andaluz, estoy seguro que cuando le enseñamos toda la metodología que ya estaba escrita, porque se lo llevamos a las reuniones con los consejeros de Educación de Andalucía, vieron que no era tan inviable porque claro, ellos hablaban de un proyecto a ver si lo conseguimos hacer y arrancar y nuestra metodología nos llevamos los cuadernos, le enseñamos los libros, le enseñamos la parte online y es que eso es prácticamente lo que me encantaría que fuera a nivel andaluz y bueno, pues ya lo tenía aquí vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar juntos y que todo esto sea hacia adelante entonces yo creo que hace una parte, creo a nivel andaluz, pionera en el cual ya existe una metodología que funciona Vuelvo a repetir que, no, que nos gusta mucho ot otra metodología o cualquier otra metodología porque no conozco otra general así tan importante, ¿no? Pero estoy seguro que existirán otras por otro lado que a yo no conozco que funcionan muy bien. Por ejemplo, me han hablado muy bien de Siete Colores, que conozco de Navarra, eh, sé que la editorial del Vive tiene algo, pero, pero no lo conozco en profundidad entonces no puedo decir ni evaluarlo, ¿vale? Pero pues os digo que toda la metodología funciona y creemos que la nuestra sí ha ayudado, por lo menos a nivel andaluz, a que las en los colegios o se permita que las en los colegios y los profesores que estén dentro de ese proyecto tengan algunas ventajas educativas para hacerlo.
0: Uh -huh. eh, nos vamos despidiendo, pero me gustaría que contase a los oyentes la estructura de vuestro Club Chamat de San Luca de Barrameda en Cádiz. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus bases? En fin.
1: Bueno, pues es un club deportivo que nació en el año 1965. Eh, desde el 98 soy presidente. Tenemos una junta directiva, tenemos unos 100 socios, eh, más, más o menos 50% escolares, 50% adultos. Hacemos muchas actividades semanales, ahora hemos empezado un turno los miércoles para los adultos, el jueves las clases para los chicos, los viernes hacemos otras actividades, vamos a campeonatos juntos, pero para mí, para mí lo mejor de mi club, y supongo que todos los clubes, es el aspecto social y, digamos, de amistad que tengo. Muchos son amigos míos desde que empecé, en el 86, el 87 que empecé yo en el club de A3. Entonces, pues bueno, para mí es un grupo de amigos que nos gusta competir, nos gusta divertirnos, tomarnos algo junto, quedar para comer y siempre... digamos el foco es el ajedrez es el, cualquier persona que nos escuche que quiera animarse, a está por san Sanlúcar o algo que nos quiera visitar, tenemos una serie bastante buena en el cual tenemos tableros, pantalla interactiva podemos jugar, leer libros lo que queráis, allí estamos con las puertas abiertas y eso es un club deportivo que compite a nivel andaluz, nacional eh, al, por supuesto provincial con escuelas con clase para adulto clase para niños y eso, en la parte social también para nosotros es muy importante también
0: Y si alguien lo visita, ¿dónde tiene que dirigirse exactamente, físicamente? o...?
1: Bueno, pues ahora mismo estamos en San Lucas Barrameda, en el Estadio El Picacho. Es una instalación deportiva de fútbol y atletismo. Y arriba las instalaciones, en unas, digamos, las oficinas, pues arriba hay un, todo una especie de ventanal, unos 60, 70 metros cuadrados, la verdad es que bastante grande, en el cual estamos el Cruz uh -huh. Estadio El Picacho, ahí estamos. Y si no, porque me mande un correo a mí, a nuestro correo muy fácil, Ajedrez Chamat. arroba gmail.com y ya está y le pondremos en contacto con todos ellos están puertas abiertas a todo el mundo así que si un día Joaquín te animas te viene a visitar nuestro club
0: eh, Chamat lleva alguna H intercalada ¿verdad? S-H-A-H
1: -h -h, porque nuestro nombre es Jaque Mate en realidad S-H-A-H -h, en P significa rey M-A-T muerto y nuestro símbolo es un rey tumbado en el entorno de ajedrez y Jaque Mate
0: Sí, Shahmat sería -h así de más
1: H-A-H M-A-T
0: Bueno, Daniel Escobar, muchísimas gracias por aportar experiencia y conocimiento a este podcast de divulgación sobre un juego de mesa que tiene connotaciones similares al ajedrez y es un gusto poder dar este punto de vista a nuestros oyentes que mayormente son seguidores del juego Carcassonne pero que en un alto porcentaje no conocen con profundidad el mundo del ajedrez creo que este granito de arena que aportas enriquece enormemente a la comunidad de Carcassonne en nuestro país y también a la ajedrez, si cabe
1: Para mí ha sido un placer, eso para empezar, te lo digo, que me lo he pasado genial en esta entrevista y espero que la gente conozca un poquito el ajedrez y que vuestras metodologías sigan funcionando y ojalá veamos pronto a BJ en el aula y que siga el ajedrez en más aula también todavía.
0: A los ajedrecistas, por cierto, seguro que les, se les está bien este juego de Carcassonne donde aplica la simplicidad de la mecánica del juego, pero donde existe una profundidad tremenda en cuanto a táctica y estrategia. Nada más decir que en el top de juegos con árbol combinatorio, más amplio se encuentran primero el Go, segundo el ajedrez y tercero el Carcassonne. Un abrazo a toda nuestra audiencia. Hasta el próximo episodio.